0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais a um programa online produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Ronaldo Reis. Bom dia, Ronaldo. Tudo bem com você?
1: Olá, Cris. Bom dia. Tudo ótimo.
0: É um, um prazer tido. ter você aqui. É a terceira vez, né, Ronaldo?
1: Isso, ter terceira vez na casa de vocês. Bem feliz pelo convite, né? Muito Seja legal. Seja e falando de um tema tão bacana, né? Logo no início da semana.
0: <risos> administração do tempo e como vencer a procrastinação. Ronaldo, antes de você começar a sua palestra, eu vou apresentar você para os nossos é. internautas. O Ronaldo ele é especialista em desenvolvimento de liderança e consultor em gestão de pessoas, graduado em psicologia e gestão de recursos humanos, MBA em recursos humanos estratégico, formação em master e executive coach, analista de perfil comportamental DISC, e inteligência emocional e competências e possui 17 anos de experiência em recursos humanos. Então tem uma bagagem grande aí, né? Entende bastante de pessoas, né, Ronaldo.
1: Tenho, tenho sim. E assim, é, é o mais interessante, né, para poder é, conseguir né, essas questões de formações, eu precisei administrar bem o meu tempo, e preciso né, no dia a dia. Então, esse é um tempo que eu gosto muito, sabe, Cris? Porque eu, de fato, é, é, depois que eu aprendi algumas ferramentas, a, algumas técnicas, mas em especial a lidar com alguns comportamentos que podem ajudar, mas também pode prejudicar... É essa administração do tempo que é tão importante. Então, é um, é um tema que eu gosto bastante. Espero contribuir bastante também com vocês e com quem está nos assistindo aí.
0: Com certeza. E uma ótima palestra, porque está início de semana, né? A gente já logo <risos> no início da semana é. vamos procurar administrar melhor o nosso tempo. Ronaldo, seja bem-vindo. Boa ah. palestra para você.
1: Obrigado você. Obrigado. Muito bem, um bom dia né, para quem está ao vivo e também uma saudação para quem for ver esse material depois. Então, é, como a Cris bem falou, é, nós vamos falar aqui sobre a administração do tempo, mas também sobre essa, essa questão da procrastinação, né? Que hoje, um tempo atrás se falava, mas hoje está muito em voga, né? Essa questão da, do deixar as coisas para depois... É, como aproveitar melhor o tempo. E nos bastidores eu estava conversando com a Cris e, e falando que muitas, algumas pessoas gostariam de ter mais do que as 24 horas, né? Que é nos dados. Né? Mas o fato é justamente esse, né? não é, é, eu diria que não é o, o, a quantidade de horas, né? mas o que você faz com ela, né? como você administra as suas tarefas dentro dessas, dessas 24 horas, e é, e é sobre isso que eu que eu quero bater um papo aqui com vocês. Nada é escrito em pedra, né? Nada é engessado. Então é um, alguns conceitos. Digo para vocês que até algumas coisas que eu aprendi, né? Que eu fui testando, fui é, é, revendo, colocando em prática corrigindo né, algumas coisas que eu fui buscar em literatura, que inclusive vou compartilhar com vocês, alguns, algumas indicações de literatura que podem contribuir. né? Mas é fato que o tempo é aquilo que a gente tem de maior preciosidade na nossa vida. Né? E hoje é segunda-feira, é, a semana iniciando, né, muitos projetos aí, muita coisa boa vindo pela frente, mas se daqui a pouco você ver esse material em outro dia, também, né? todo dia a gente tem essa possibilidade de de fato, de fazer coisas novas, de nos planejar e aproveitar bem o nosso tempo, né? É, bom, fique à vontade, então tem o chat ali para vocês também participarem, e aí nós vamos conversando, no final eu vou ficar à disposição de vocês, e a todo tempo vocês vão ter aí também o meu contato, caso vocês queiram, depois de repente, fazer alguma pergunta depois, né, me chamarem ali no, no WhatsApp, ou até mesmo nas redes sociais, fique extremamente à vontade, tá? Eu vou é, é, estar à disposição de vocês. Então vamos lá. Bom, então, é, esse tema, né, a administração do tempo e também a produtividade. É lógico que nós queremos ter a produtividade também, né, que Quero utilizar o tempo, mas que esse tempo seja precioso. Eu posso, por exemplo, estar, né, quando chegar na minha casa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é... é, é que eu acredito que seja muito do dia a dia de muitas pessoas. Né? Depois de um dia de trabalho, você tem na sua família, tem o seu filho, tem a sua esposa, o seu pai, enfim, é, é, para poder também interagir. Então, daqui a pouco, você não tem o tempo que você gostaria, né? Mas é, a questão é o que você faz naqueles 10 minutos que você tem com as pessoas, por exemplo, que você ama. Você pode usar esses 10 minutos para ficar no celular e aí essas pessoas ficarem ao seu lado é, esperando de alguma forma a sua atenção ou você pode direcionar esses 10 minutos para de fato estar ali com as pessoas. Então quando eu dou esse exemplo, é justamente essa ideia que eu quero compartilhar com vocês de o que, que a gente precisa fazer, é, não é ficar se questionando em relação à quantidade de tempo, mas o que eu faço com eles, como eu me organizo com esse tempo. Né, com bombardeio de coisas que a gente tem no dia a dia, é fato que a impressão que a gente tem é que precisaria de mais tempo para poder dar conta dessa quantidade de informação, dessa quantidade de até mesmo de pessoas que já acabam interagindo, e eu acredito que o trabalho que você desenvolve, né, que é essa questão de contato com o cliente, de falar com... Com os proprietários das casas, enfim, pelo que eu, que eu vejo estudando aí a respeito do perfil do público que está nos acompanhando, até os demais também, mas é sempre dividir esse tempo com as pessoas que são importantes. Então, é, é, é ter a administração do tempo, mas que de fato ele seja produtivo, que ao final do dia você tenha uma sensação que realmente você pode fazer é, coisas interessantes durante o dia, né? E, e não ficar com a sensação que que faltou alguma coisa. Então assim, eu fiz o que era possível durante o dia e o que não foi possível vai para o dia seguinte, mas sempre com o propósito da, da produtividade. Né? Adiante, pessoal, eu quero fazer um contrato com vocês aqui, né? Que esse contrato que depois dessa nossa conversa, depois de você ver essa live, você possa sair com a mão na massa, de fato, né? Que você possa no mínimo colocar alguma ação para pelo menos uma que vá trazer um melhor resultado para você, né, então é, é, é fato que cada vez que a gente vai, vai passando o tempo, né, menos tempo a gente tem, então é um, é um tema que eu preciso realmente dar atenção devida, porque a gente está falando de qualidade de vida também, quando a gente fala de gestão de tempo, então o compromisso é que, de fato, você consiga ao menos aplicar um item, uma dica, uma reflexão dessa nossa conversa, né, há um ditado que diz que conhecimento ele só é válido se a gente coloca em prática, né, e eu quero trazer para vocês é alguns né alguns é, 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 links alguns retalhos aí desse conhecimento para então, que a gente possa colocar em prática e aí eu vou combinar um com vocês aqui que depois vocês compartilhem comigo né de olha eu coloquei eu apliquei essa ferramenta eu comecei a pensar de uma forma diferente aí os meus resultados estão sendo esse eu gosto muito de ter o feedback depois né daquilo que a gente compartilha com as pessoas. Então, já faço esse convite, esse pedido para você, e que, de fato, você tenha aí um melhor resultado aí com essa nossa conversa aqui. Bom, quero fazer uma outra pergunta para você já. Você guarda aí para você, mas guarda, e aí depois de um tempo quer é que você faça essa nova reflexão. Então, uma pergunta é, de 0 a 10, o quanto que você se recomendaria como ótimo administrador do tempo? nota que você daria para você como alguém que consegue ou como alguém que busca essa administração do tempo, que nota. E quando você responder isso para você, pensar o porquê dessa nota, né? o porquê que você chegou nessa nota, o que está te fazendo ficar nessa nota e o que falta, né? o que te fez chegar nessa nota, o que está te fazendo ficar nessa nota e o que lhe falta. Essas é uma pergunta, né? três perguntas dentro de uma só. Então, é, pense nessa nota, porque o nosso objetivo é que você avance. Né? Se você tiver uma nota 8 9, tem espaço ainda. Né? Se você entender que é um bom administrador do tempo, um bom gerenciador do tempo, das atividades dentro desse tempo, também tem espaço, porque a melhoria precisa ser é, contínua. Então, é essa. Guarda aí esse número que no finalzinho a gente vai falar. Sobre ele. Vamos lá, então, eu coloco essa imagem para compartilhar com vocês, porque aí nos, nas nossas mentorias, atendimento, é, sempre vem. É a palavra tempo ligada a pessoas que a gente as pessoas né que a gente gosta o que as pessoas gostam né? então como por exemplo ah eu gostaria de ter um tempo maior para passar com as pessoas que eu gosto para poder viajar com os amigos para poder colocar um projeto que eu quero muito que realize é, realmente para rodar então é, o tempo ele é algo que nos faz que nos faz pensar em coisas boas, né? É, nos possibilitar coisas boas. Porque se eu perguntar para vocês agora, eu vou interagir com vocês, fazer algumas perguntas, e aí eu, eu, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre elas, se eu, por exemplo, desse para vocês agora. Dissesse assim, ó. Você, eu vou te dar 31 minutos para você realizar qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira realizar. 31 minutos. Isso pode ser de ordem pessoal, pode ser de ordem profissional. O que você faria se você tivesse 31 minutos, se eu desse 31 minutos para você? Pode surgir várias coisas aí, né? Então, pense o que você faria nesses 31 minutos. Agora, eu vou lhe fazer uma outra pergunta, tá? Mas não no sentido de entristecimento, mas no sentido de reflexão. Agora, se eu lhe falasse assim, ó, você tem 31 minutos aqui, né? aqui nesse mundo, 31 minutos. O que você faria se você tivesse 31 minutos aqui no plano terrestre? 31 minutos. A questão é, você faria a mesma coisa da anterior, quando eu lhe falei, quando eu te dei os 31 minutos, agora sabendo que é apenas 31 minutos, que você não vai ter mais tempo para fazer outras coisas? eu acredito que você faria coisas diferentes. Né? Eu já apliquei essa, essa dinâmica, essa pergunta em alguns treinamentos, e é muito interessante que a maioria muda, a maioria muda. Alguns, alguns acabam falando, ah, eu, eu viajaria, eu, eu assistiria um filme, enfim coisas de forma aleatória, coisas que a pessoa gosta, mas quando eu digo, então, 31 minutos para você ficar aqui, a maioria diz assim, ah, Ronaldo, eu gostaria, então, de permanecer com as pessoas que eu amo, eu gostaria de realizar é, isso que há muito tempo eu não realizo, eu gostaria de fazer uma ligação para a pessoa que eu gosto muito. Então, muda quando você tem a escassez do tempo, né? E se a gente for pensar, isso acontece muito, assim, né? Uh, muitas vezes as pessoas, elas acabam fazendo coisas que, Poderiam ter feito antes, mas numa situação é, de escassez. Ou seja, você precisa fazer isso agora, não tem escolha. E o mais interessante, pessoal, é que nós sempre temos escolha. Né? É, o tempo é nos dado para nós fazermos as nossas escolhas. Então, aquela velha máxima. Né? É, 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 às vezes as pessoas ficam um tempo sem se ver, mas numa situação, por exemplo, de doença. Uma situação mesmo de passagem, as pessoas conseguem o tempo para poder estar com as pessoas. Né? e a questão é por que você não fez isso antes de fato posso dizer que faltou prioridade né? então a administração do tempo tem muito a ver com a prioridade aquilo que você coloca o seu foco, né? aquilo que é importante para você então, de fato, de nada adianta eu ter uma série de ferramentas, né? uma série de aplicativos, pessoas me orientando se eu não tenho claro o que é importante para mim. Né? Então, eu, eu sou, eu gosto muito de praticar atividade física, então eu, eu funciono mais da manhã, né? a minha preferência é da manhã. Então, às vezes algumas pessoas me perguntam, mas Ronaldo, o que, que te faz levantar, acordar muito cedo, se levantar de madrugada e fazer atividade física? Porque para mim é prioridade. Né? É, então, se não fosse, obviamente eu gostaria muito mais né, de ficar na cama, Somente né? aqui que tá, tá, é, é inverno e, e bastante frio. Então, uma das coisas que eu aprendi é justamente isso, né? Para você administrar seu tempo, você precisa primeiro priorizar aquilo de fato é importante para você. Alguns pilares eles já são, já nascem né, com a sua importância, como, por exemplo, trabalho, família, alguns colocam a própria, a sua espiritualidade como prioridade, a saúde, enfim, alguns pilares. Então, primeiro passo seria esse. O que é prioridade para você? Né? É a tua família, é o teu trabalho, né? são teus amigos, o que de fato faz você destinar o seu tempo. Né? Adiante, então, o que, o que de fato é a gestão do tempo? São técnicas, né? São técnicas para você então aproveitar melhor o seu tempo. E aí eu diria que essas técnicas têm muito a ver com o comportamento também. Né? Então, como eu falei anteriormente, de nada adianta ter uma N, várias ferramentas, se eu não tenho o meu comportamento é, conizente. E aí eu digo para vocês que é, a maioria dos nossos resultados está muito ligado ao nosso comportamento. Né? Existe uma, uma máxima, né? Acho dois pressupostos que eu gosto muito, que a primeira é que todo comportamento, mesmo sendo inadequado, ele gera, ele gera uma satisfação para a pessoa. Todo comportamento inadequado, ele gera algo positivo pra, para as pessoas. Como, por exemplo, o fumar. Não é uma crítica para quem fuma, mas... É, há muitas informações que o fumar não é adequado, mas há um reforço para quem fuma de que, uh, que faça com que ele mantenha uh, o hábito do, do fumar. E outro pressuposto é que todo comportamento que é aprendido, ele pode ser mudado. Né? Isso quer dizer, se eu tenho, por exemplo, um comportamento que é negligenciar as minhas tarefas, eu preciso olhar para esse comportamento e corrigir. Então... Pessoal, então, duas questões interessantes, né? Primeiro, eu preciso uh, ter as prioridades, ter claro quais são as minhas prioridades e analisar quais comportamentos me tiram desse foco, né? Será que é o comportamento de evitar o sofrimento, por exemplo, como ir para, vou pegar o exemplo da atividade física, que é algo que bate muito, assim, né? Eu gostaria de ter mais tempo para fazer atividade física, mas é, é a tua prioridade, de fato? Ou porque alguém disse que você precisa fazer, ou porque seu amigo está fazendo, né? Mas, de fato, é uma prioridade? Uma outra questão. Então, qual o comportamento que me afasta de fazer atividade física? Né? É, é, é o negligenciamento? É eu não querer fazer o esforço? Então, ter essa clareza. Mais à frente, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta... Que que pode e vai ajudar para quem colocar lá em, em uso é, nessa mudança de mindset mesmo, né? nessa mudança de, de forma de pensar. Então, prioridade, comportamento. E aí, quando eu falo de comportamento, eu trago para vocês essa palavra, não sei se alguém conhece, aí pode até colocar no chat, sobre o axioma. Um, axioma é uma, é uma terminologia que nada mais é do que tudo aquilo que não muda ao longo do tempo, nós podemos chamar de axioma. Tudo aquilo que não muda ao longo do tempo a gente pode chamar de axioma. Então, como por exemplo, uma regra de matemática, uma regra de física ou química, que pode passar anos, mas ela continua sendo a mesma. Você sabe o que é o bacana? É né? que o ser humano não é um axioma. Porque você e eu não somos a mesma pessoa de que cinco anos atrás. A todo tempo, nós temos a possibilidade de mudar. A todo tempo, todo segundo. Né? Nós estamos conversando aqui há 17 minutos. E deve estar gerando aí em você alguns pensamentos. Então, isso são processos que acontecem conosco. Então, é, se você está diante, ou se você tem um comportamento que você já identificou que é inadequado, aí o que precisa fazer agora? Passar para a ação, né? Identificou o comportamento inadequado que te tira do foco, que te tira da produtividade, aí você precisa tratado, porque você e nem eu somos um axioma é esse, acho que essa é a máxima pessoal que eu sempre trabalho nos treinamentos e reforço, viu, você pode, é lógico que é um processo, porque eu com 43 anos por exemplo, tem muitas coisas que foram se enraizando ao longo do tempo então se eu quero mudar isso, exige um, uma energia, exige uma força de vontade, mas não quer dizer que não possa acontecer esse processo de mudança, em especial o comportamento Tá? Especial comportamento. E uma outra questão, vocês veem que eu estou construindo aqui primeiro algumas questões que vêm antes do querer, a, de fato, administrar o, o tempo. Eu preciso é, construir um pensamento, uma forma, para que a administração do tempo seja algo até num processo natural. E um terceiro item que eu trago para vocês é o ter um propósito. Né? Porque assim, ó, não sei se vocês é, concordam comigo, é, que quando nós temos um propósito, é, isso gera um foco maior, né? Então, vou dar um qualquer aqui, ó. Eu, eu preciso aumentar as minhas vendas em 20% em 2022. 20%, tá? Então, para isso, eu vou, eu vou ter que um, desenvolver né, é, é, estratégias, desenvolver novos comportamentos para que eu possa atingir esses 22%. Isso vai fazer com que eu, eu também... Tenha que aproveitar melhor o meu tempo. Eu não posso me distrair porque eu tenho uma meta. Eu tenho, eu tenho aonde chegar dentro de 2022 que esse é aumento dos 20%. Então, o propósito ajuda muito também na administração do tempo. Tá? Porque é bom a gente, nós sempre pensarmos que a administração do tempo ela vem depois. Eu, eu preciso ter algumas coisas já pré-definidas para que eu possa administrar melhor o meu tempo. Tá? Então, propósito, o que de fato você quer? Né? Eu me lembro de uma entrevista de um empresário uh, bem conhecido, hoje ele está por volta de 80 anos uh, ou mais, e na entrevista ele diz que ele teve os 80 anos, né? Quando ele tinha 40, o que ele quis dizer? que é, para ele chegar aos 80 começou a cuidar com os 40 anos da sua saúde e da alimentação assim por diante. Então era um propósito que ele tinha, chegar aos 80 anos e bem. Então para isso ele teve que gerenciar uma série de coisas e acredito que o senhor tem também, porque é um empresário né de muitas empresas, então administrar o tempo para você cuidar da saúde, cuidar da alimentação, isso exigiu dele bastante esforço. Mas é porque ele tinha um propósito, então o propósito é muito importante para tirar, melhor, para não te tirar justamente do foco. Adiante, pessoal. Então, eu quero trazer para vocês um, um recorte né, aqui, uh, que uma das coisas que a gente precisa fazer é diferenciar daquilo que é urgente e importante. Né? Todas as pessoas requerem a nossa atenção, elas querem a nossa atenção, inclusive os meios de comunicação, né? É, é, é um, nós recebemos um bombardeio, se você sai da sua casa até chegar a um compromisso, até o cliente, você vai recebendo inúmeras informações, outdoors, se tiver com o rádio ligado tem informação, no celular tem informação, então é, é o foco daquilo que você precisa fazer, né? todos querem a sua atenção, mas a questão é quem eu vou priorizar, né? o que, que é importante para mim? E depois entender assim ó que nem tudo aquilo que parece ser urgente, de fato, é importante. Porque muitas vezes é, tem essa máscara que o importante acaba se tornando urgente, é, mas nem sempre o urgente é o importante. Então, essa diferenciação ela é muito importante. E aí eu quero que você guarde essa diferenciação de urgente e importante, porque logo à frente eu quero falar de uma literatura que ajuda muito nisso. Né? Então... É, Além do propósito, essa diferenciação de fato de você focar, cuidado para que você não dê o seu tempo para aquilo que de fato não é importante. né? Novo tempo é aquilo que você tem de maior precisidade, por isso que você está nos acompanhando. Pessoal, olha só essa pesquisa realizada pela OIT e OCDE que mostrou que no Brasil nós trabalhamos mais horas né, do que muitos países, porém a nossa produtividade ela é muito baixa, ela não é o ideal. né? Então, veja só, então, nós trabalhamos muito, mas produtividade é baixa. E eu trago um outro recorde aqui na sequência, né? Que foi feito também essa pesquisa, que mostrou, então, que na Alemanha, pegando como recorde na Europa, 30, né? Os profissionais eles trabalham 38 horas, que é 6 horas a menos do Brasil, comparando um profissional que tem aí. A sua carga horária dentro da CLT, então esse trabalham menos, mas a produtividade, segundo essa pesquisa deles, é muito maior. E aqui não é uma crítica a nós trabalhadores do Brasil, né? Mas como é, é, há de fato essa diferença. Então, eu coloquei esse recorde para justamente mostrar isso. Nem sempre fazer muito, né? isso quer dizer que está sendo produtivo. Então, às vezes, eu chegar ao final do dia e falar, ah, poxa, eu tinha 20 tarefas para fazer, eu consegui concluir 15. As outras cinco, de fato, eram realmente importantes, ela ia te trazer uma produtividade. As 15 que você fez, de fato, te trouxe uma produtividade. Né? Então, muito cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala a revisão do tempo em querer ter tempo para fazer mais, mas fazer com esse mais. Né? Então, tem até uma. Uma, aquela ferramenta, né, que é a análise de Pareto, né? Quer dizer, você daqui a pouco, 20% das tuas ações ela te dá 80% de de retorno. Então essa análise ela é muito importante, né? Então ao, ao iniciar o dia, você vai relacionar as tarefas. Essas tarefas que você relacionou, quais que vão trazer resultado para você? São tarefas que, de fato, você analisou como estratégias ou alguém incorporou na sua agenda, né? Ou você está participando de questões que, não, não, de fato, não vão lhe trazer um resultado. Então, muito cuidado com o volume de tarefas, né? Sempre bom olhar, hoje é segunda, né? mas analise a semana, assim, o que você planejou. E aí, e aí já é uma dica, né? Que precisa haver um planejamento, né? E, e de fato, aquilo que você planejou, que vai lhe trazer de, de retorno, né? Então, e adiante, uma outra questão que eu quero trazer para vocês, até na outra, na live, na última live que eu estive aqui com vocês, eu falei sobre o perfil comportamental, né? E dentro desse perfil comportamental, o que, que eu trouxe, pessoal? Eu trouxe aqui quatro perfis, acredito que de repente algum de vocês já tenham passado por esse mapeamento, e se não fez... Eu, eu faço esse convite, é muito interessante. É, primeiro, para você entender qual é o seu perfil comportamental, né, essa aqui é uma ferramenta é, embasada né, em estudos, e, e aí nós estamos falando de uma ferramenta chamada DISC, né, de um psicólogo americano chamado William Marston, que ele identificou que as pessoas elas, elas vão se definir em quatro perfis. Né? São os comunicadores que eles voltaram para relacionamento, os executores, que é mais para tarefa, analistas, processos, né, sistematização, e os planejadores, como o próprio nome diz, que gostam da rotina e do planejamento. É, eu coloco esse recorte aqui, porque, vejam só, para uh, um planejador, a gestão de tempo, a administração do tempo, vai ser, uh, de uma certa forma, mais fácil, porque ele já tem isso com ele, já é uma característica. Né? Agora, eu vou pegar um perfil. Um que é o atagônico disso, que é o executor, né? o executor é volume de tarefas, Então, quanto maior tarefas, melhor para o executor, né? tem essa questão de meta de atingir prazos, é, mas ele pode se perder uh, no retrabalho, por exemplo, né? fazer uma tarefa e daqui a pouco ter que refazê-la por conta de faltar o planejamento, né? um outro perfil que merece atenção é o comunicador, porque como o foco dele é muito nas pessoas no aqui e agora, ele pode se perder em relação às atividades futuras, né? Então, é, se você entende que tem algumas dificuldades né, em relação a isso, é bom você, né pelo menos eu sugiro, é, que faça investimento para conhecer qual é o teu perfil, porque lá vai te trazer algumas, algumas orientações de como melhorar, né? É um passo importante. Aquela velha máxima que eu sempre digo quando nós aplicamos o um mapeamento nas empresas, né? É, quando nós vamos no médico, o médico pede alguns exames para ver o, como será o tratamento. E quando a gente faz o um mapeamento de perfil, é mais ou menos isso, mas é para identificar aonde precisam ser feitos os ajustes nos processos de melhoria. Então, vale muito a pena também esse mapeamento, entender qual é o seu perfil para ser mais cirúrgico também nas, nas mudanças. né Você, de novo, pode ter ferramentas, pode ter processos, mas se você saber mais especificamente aonde precisa melhorar, se é uma organização melhor do tempo nos relacionamentos ou etc., ou no trabalho, algo nesse sentido, fica muito mais fácil o processo de, de desenvolvimento. né e aí também, pessoal, vocês que nos acompanham, é a questão do equilíbrio, né? Eu sei, é difícil, Ronaldo, né? É, hoje a rotina é muito complicada, conversava com a Cris, né? As mulheres, né? Que hoje foi no mercado de trabalho, às vezes N funções, né? Então é a profissional, a dona de casa, ou o próprio marido também, que daqui a pouco tem outras responsabilidades. Então você fazer esse equilíbrio da tua vida de trabalho, de espiritualidade, de hobbies fazer ele exige, né? Exige um foco. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma tarefinha, tá? É, daqui a pouco algum de vocês já deve ter ter realizado, mas ela se chama roda da vida. Ela é muito, posso dizer até simples, tá? É, se você conseguir um apoio de um profissional para é, para realizar e depois ter um, por exemplo, um plano de ação. É, para acompanhamento melhor. Né? Mas se você quiser fazer como exercício, é, essa ferramenta ela vem dividida em áreas, né? é, as principais áreas da vida de, do indivíduo, e você vai colocar uma nota. Né? Eu vou passar aqui, pessoal, a slide seguinte, olha só. Então, aqui está um exemplo. Então, você tem lá da qualidade de vida, parte pessoal, profissional e relacionamento. A ideia das ferramentas é que você coloque uma nota que vai de 1 até 10, né? Você faz essa autoavaliação com uma primeira pergunta que eu coloquei, e aí você vai entender como que está isso. Então, por exemplo, qual é o. Aí, com um enfoque em administração do tempo, quanto tempo estou direcionando para cuidar da minha saúde? Se a parte espiritual para mim é importante, quanto tempo estou destinando para essa área, né? Para o relacionamento familiar. Né, para a parte profissional, inclusive, será que eu estou me dedicando o quanto é, precisaria? Então, acho que essa aqui é para você fazer um raio-x de fato, sabe? Fazer essa reflexão, porque eu gosto muito de pensar que toda mudança de comportamento, já que ele não é, ele não é engessado, a gente pode ter essa mudança, ela passa muito pela alta análise, né? Pela alta análise. Então, é uma ferramenta simples. E, e você tem o meu contato caso você precise, eu, eu tenho para compartilhar com você, né? Então, ela serve para você fazer então esse raio-x bacana para ver como que tá, né? Porque aquela história, quando a gente tira da cabeça, coloca no papel, tem muito mais chances, né? Que isso realmente aconteça adiante, meus amigos. Olha só, e aí você vai fazer o seguinte: aqui há uma legenda que diz o seguinte, ó. Então a nota é de uma a dois pensando na roda da vida, você vai colocar, é praticamente inexistente, ou seja, você precisa melhorar muito o seu tempo destinado a essa área. 3 e 4 é pouco. Né? 5 e 6 é razoável. Né? Começou a melhorar, mas é possível avançar. 7 e 8 é bom. né Você está feliz, você conseguiu um patamar bacana, mas tem espaço para melhorar, que é o 9 e 10, que aí é o excelente excelente. Né? E quando chega no excelente, está excelente, mas precisa... É ser monitorado. É, só uma questão aqui que é importante pensar é que ao longo da nossa vida é fato que em alguns momentos nós vamos destinar um pouco mais de tempo para uma área do que a outra. Né? Eu me lembro, por exemplo, da minha graduação é, a, da psicologia é, eu tive que destinar mais tempo para os estudos, porque além da noite de ter que estudar, final de semana, já tinha é, trabalhos para fazer, transcrições de sessões e assim por diante. Então, por um tempo, eu tive que deixar outras áreas da minha vida com um tempo menor por conta da graduação. Então, isso está tudo bem, isso faz parte do processo. Mas é importante você ter essa noção de que o tempo para determinadas áreas está um pouco diferente, né? Ela, ela acaba sendo um pouco maior ou menor por conta do momento que você está passando. A ideia aqui é que você tenha clareza de buscar esse equilíbrio, né? Eu não posso, ou pelo menos é, é o indicado, ficar muito tempo. A vida toda é, o tempo maior só para o trabalho e as outras áreas estão descobertas. Vai chegar um momento que isso vai se tornar um peso, né? vai se tornar cansativo e, e aí é, é, vai ficar daqui a pouco até o próprio trabalho fica sem sentido, já que as outras áreas não são atendidas. Então, pessoal, é uma ferramenta simples que eu convido também vocês a buscar informação para ajudar no dia a dia, tá? E olha só, bom, e aí que tal, Ronaldo? Vamos lá nos programar, vamos começar a nos organizar? Então, algumas eu vou trazer para vocês aqui, algumas dicas, né além da roda da vida é, que eu já trouxe, né? Da então, primeira questão, fazer duas coisas ao mesmo tempo não é fazer nenhuma delas. Cuidado com o excesso de tarefas ao mesmo tempo, né? Por muito tempo, eu compartilho com vocês que eu sofri com isso. É, às vezes, estava fazendo um trabalho e daqui a pouco deixava e ia para uma outra coisa. Então, isso desgasta demais, né? Isso consome uma energia é, absurda, né? Aí Eu costumo até fazer uma analogia, é, que é como um carro, né, se você, vamos pensar num câmbio é, manual, se você ficar trocando de marcha o tempo todo, reduzindo, acelerando, isso dá um consumo de combustível muito grande. Então, fazendo uma analogia, para o ser humano, é a mesma coisa. Então, se você está fazendo uma tarefa, você deixa a tarefa, vai para outra, depois você volta, esse ir e vir, né, consome energia, acontecia comigo e no final do dia está esgotado, né, mas daqui a pouco não teve uma produtividade, mas por conta dessas questões. Então, o que, que eu indicado? Uma coisa de cada vez. Há um ditado que a única pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo é a mulher, pela capacidade que ela tem de flexibilidade. Né? <risos> e, mas, ao mesmo tempo, né? mas da mesma forma, é, precisa tomar esse cuidado, até mesmo as mulheres. Né? Então, aqui, uma coisa de cada vez. Faça uma lista, vai seguindo ali o planner, vai seguindo a relação faz, depois vai para outra, então é uma dica também de produtividade e também de você não ter um desgaste, né, de energia. Eu sigo aqui, então, mais algumas coisas, né, que a gente dá para se fazer, que é, primeiro, organização, isso é básico, né, porque não é você ter tempo para se organizar, você precisa se organizar para ter o um tempo, né, então, de coisas simples, pessoal, desde como, por exemplo, pode parecer exagero, mas eu pego no pé, as pessoas que me acompanham, por exemplo, é, organiza suas coisas para o dia seguinte, a sua roupa, planeje isso durante a semana toda, né? Se antecipe das coisas, né? Separe os materiais, é, é, às vezes eu brinco que eu já deixo separado, mas é roubo da academia para a semana toda, isso não é toque, mas é uma questão de organização que eu já eu já me previno, né, de como vai ser, acabo me prevenindo de como vai ser a semana, então já não preciso me preocupar mais com o roubo da academia, porque está organizado, né? Então, esse planejamento, essa organização é importante, organizar a gaveta, organizar até as questões do teu computador, né, ter essa clareza de onde você vai acessar, então todos esses itens são de fato importantes, né. Ah, planejamento, então aqui uma lista, né, é, existe alguns, alguns aplicativos que estão à disposição, mas uma lista já te ajuda, né, que você coloque ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se a tua semana avançar para o sábado, coloca o sábado, e você vai fazer esse controle, desse planejamento, daquilo que você estabeleceu, né? Então, aqui também a lista de suas tarefas e atividades, é, aqui coloca aquela que é rotineira, que faz parte do seu dia a dia, também é importante. E aqui uma dica interessante, por que, que é importante você colocar na lista, por mais simples que seja a tarefa? É porque aí você tira da sua cabeça, e você deixa, o digo da sua cabeça é do teu cognitivo mesmo, né? Aquilo que uh, estaria ocupando um espaço lá, você coloca no papel. Aí não fica naquela questão assim, ah, eu tenho que fazer isso, agora tenho que ir o mercado, agora tenho que atender o cliente, agora tenho que buscar o meu filho no, no colégio. Então, estabeleça uma lista, que ali você bate o olho e você vê uma lista só, várias atividades do que ficar acessando o tempo todo né, aquilo que você precisa fazer. Então, a questão de uma lista de tarefas é uma questão estratégia também para você economizar a energia cerebral que ela consome e consome muito, né? Então, fazer a analogia do carro, trocar a marcha, mesma coisa. Então, você vai lá e acessa, volta, para esse cinema, tem que fazer tal isso, que eu tenho que fazer. Então, eu faço uma lista. Eu costumo brincar, daqui a pouco vocês até pode ter que é um, você pode ter um grupo no teu WhatsApp, por exemplo, e você vai colocando lá as tarefas que você precisa realizar e você acessa lá, né? Eu tenho, <risos> eu tenho vários grupos meus. Aonde é, eu coloco, dependendo de qual área, se é consultoria, se é treinamento, se é mentoria, psicologia, aí eu vou me organizando né? dessa forma. Né? Adiante, pessoal, uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês, que é aprender a dizer não, isso também é importante. Né? Por que, Ronaldo? É, porque quando você fala é, é, sim, querendo dizer não, você tem um consumo, né? você sofre com isso, né? Então é, veja o que de fato é importante para você. Né? Ah, veja que ah, muitas vezes o querer ajudar você acaba se você pode acabar se prejudicando, né? E aqui eu trago de forma bem resumida para vocês. Olha só que interessante, né? Então é, é, tudo bem, a pessoa vai pedir algo para você. Você pode ouvi-la sem pressa, né? Escute aquilo que ela tem para lhe pedir. Pense sobre o que ela está lhe pedindo. E aí você vai dizer sim, né? Se você disse sim, legal, não fuja, né? Já você assumiu os compromissos, né? Então é, você vai se comprometer com aquilo que foi solicitado para você. E se você diz não, né? Aí, se você for dizer não, não complique, né? Seja assertivo, diga o motivo pelo qual você não pode atender o pedido dessa pessoa. Né? É, e muitas vezes eu digo para você que o dizer não também pode ajudar a outra pessoa a buscar outras alternativas, outras soluções. Né? Então, de fato, internamente não faz muito sentido você falar sim, eh, se no teu íntimo o que você gostaria de falar não. Né? Vamos imaginar na qualidade desse teu sim, como foi. Né? Ele vai gerar um sofrimento interno. Né? Então, é precisa haver essa... Essa clareza, sabe? esse compromisso com você mesmo, de fato, é, falar o sim se realmente for possível, se você puder né? fazer aquilo que a outra pessoa está pedindo, não, é o seu tempo, sempre precisa lembrar disso, né? é o seu tempo que está indo e, e, e o pior, né? vou, vou dizer o mais complicado. Ah, gera esse sentimento de, pode gerar um sentimento de angústia. Né? Então, seja honesto, né? estabeleça suas prioridades, seja honesto e educado, né? não agrade. Muitas vezes a questão, vezes, tem têm N compromissos, você diz sim, né? a pessoa pode dizer sim para todos os compromissos e nessa intenção de agradar as outras pessoas. Cuide de você, porque a pessoa mais importante é você. Né? É aquela máxima da máscara de. de de ar do, do avião, tem essa, essa, essa questão, primeiro você precisa cuidar de você, então primeiro coloca em você, depois do outro, então o que, que é isso? Você precisa estar bem para você entregar ou para você ajudar outras pessoas, né e não se sinta culpado por dizer não, né é, é, é fato, porque se você pudesse, você teria dito sim, né? é uma questão pessoal. E, e, e também, quando for necessário, você vai dizer sim, quando tiver essa condição. Também não dá para dizer não o tempo todo, né? A gente precisa uh, ter esse equilíbrio, né? E aí, desenvolve sua inteligência emocional. Essa aqui já daria uma outra live, Cris, <risos> fala sobre inteligência emocional, porque inteligência emocional não mais é mais do que você se conhecer e aí ter esse cuidado né? com, a, com as emoções. Então, algumas estratégias aí para você, é, de fato, se dizer não de forma assertiva, né? E aí, meus queridos e queridas, há vários programas que você pode utilizar, né? eu coloquei alguns aqui, que são, a maioria são gratuitos, né? então há, há, um, há uma gama de ferramentas que podem ser utilizadas, mas de fato, mais importante, eu quero voltar lá no início da nossa conversa, primeiro, veja o que é importante para você, né? estabeleça prioridades, tenha propósito. Né? É, é, acho que essa, esses dois pilares são extremamente importantes para depois vir, porque quando você for usar um Trello, por exemplo, o que você vai colocar no Trello? Né? Quais são, de fato, as atividades são importantes, estratégias para você? Mas existe. Então, você pode partir de uma folha de papel, com uma lista de tarefas, até ferramentas que você pode ter aí no seu computador, ah, no seu... Ah, tablet, enfim, naquilo que você utilizar para ter um rendimento melhor, tá? E aí, adiante, meus queridos, então, mais algumas estratégias, tá? É, agora, a gente está indo para a solução uh, desse desafio e trago aqui um recorte que Peter Drucker, né, que é uma referência da administração moderna, ele diz que o, o tempo é o recurso mais escasso e a menos que ele seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Então, se, se cada um não conseguir gerenciar o seu tempo, outras coisas também não serão possíveis. Mas, Ronaldo, como a gente faz isso? Né? Estou compartilhando com vocês aqui um livro de Christian Barbosa que fala sobre a trilha do tempo. É muito interessante que essa trilha do tempo, ela traz o seguinte, ó, ela mostra que de todo o nosso tempo a estratégia nós dividimos em três pilares. Primeiro, aquilo que é urgente, importante ou circunstancial. E vejam que interessante, 70% precisa ser daquilo que é importante, né? Lembro, e aí que é importante dar lista, né? não sendo redundante aqui, mas por isso é importante dar a lista, de você realmente ter um propósito. O que, que é importante para mim, de fato? Né? Uh, cuidado com o circunstancial, que deve ser 10%. O que, que é o um circunstancial? É a mensagem, é aquele vídeo que não vai lhe trazer nada, mas acaba acessando e quando você percebe, ficou 10, 15 minutos lá. Agora imagina se você soma 10, 15 minutos no dia, né, no final de semana, você jogou fora três horas, né, de nada que te trouxe, é, que te trouxe, que agregou para você, né, e urgente aquilo que a maioria era importante e por algum motivo, por você não ter dado, que eu digo você, todos os anos de você, ou por nós não ter dado atenção, né, acabou se tornando urgente. Então, é, por exemplo, tem um trabalho para entregar na próxima semana, eu vou postergando, postergando, e aí acaba vivendo urgente. E o problema do urgente é que ele é feito com pressa, né? Correria, gera estresse, e aí cria esse comportamento do ficar sempre no urgente. Então, para que você tenha 70% do seu tempo, naquilo que é importante, então, aplicativo, lista de tarefas, ter propósito, né? é, é, definir de fato o que é importante para você, ajuda muito nessa, nessa questão. E aí, assim, ó, uma, uma outra dica que tem a ver com o comportamento. Aquilo que você, aquilo que você acaba tendo o seu tema circunstancial, ele vai se tornar urgente. Né? Se você fica muito tempo aqui naquilo que é circunstancial, que talvez uma conversa em paralelo, o vídeo... Às vezes até reuniões que não precisaria estar acontecendo, ele vai fazer com que aquilo que era importante se torne urgente. Então, qual é o foco? Sempre naquilo que é importante. Né? E aí eu vou avançando, pessoal, para finalizar. Aqueles que se concentram em apenas uma única coisa são os que avançam nesse mundo. O que é a única coisa que tem a ver com esse outro livro aqui, tá? que ele fala muito sobre o foco. Então, o escritor, o que, que ele, ele diz? assim? Ah, eu quero mudar, eu quero ter a maior produtividade, eu quero deixar de procrastinar. Então, estabeleça uma única coisa que vai te trazer resultado. Então, por exemplo, eu vou dar meu próprio exemplo. Né? Atividade física, para mim, é a única coisa que me traz muito retorno, porque com atividade física, eu acabo tendo disciplina, por exemplo. Né? Porque precisa acordar cedo, precisa organizar as coisas e você precisa seguir uma série de etapas dentro da realização da atividade física. Né? Você precisa ter a resiliência, porque daqui a pouco o dia não está propício para atividade física. Então, aquilo que eu desenvolvo de comportamento na atividade física me ajuda até na área profissional. Né? Eu diria que diretamente, desde a questão de leitura, que também precisa de disciplina de resiliência, uma série de coisas. Então, estabeleça para você também. Essa única coisa, quer dizer, eu vou fazer isso e quais vai ser, quais serão os meus resultados, né? Então, você tem algo que você esteja procrastinando, deixando para depois, porque a procrastinação é justamente isso. Né? É, a gente pega o latim, né? é postigare, né? ou seja, é adiante, né? depois de amanhã. É uma das, das alternativas, estratégias, é você estabelecer. Uma única coisa que vai trazer resultado para você. Para você começar a melhorar isso, né? E aí a gestão de prioridade. Deixa eu falar um, um pouco sobre essa questão de gestão de prioridades, né? As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Então cuidado, cuidado com uh, os pedidos que você acaba falando sim, né? Ou aquela ajuda que daqui a pouco vai te tirar do foco. Então... Uh, eu me lembro de um ditado que, diria que, que era o seguinte, ó, nem sempre o levantar poeira quer dizer que é resultado. né Então, muito cuidado com essas questões que gritam alto no nosso dia a dia. E aí veja qual o seu horário de maior produtividade, porque todos nós temos um horário de maior produtividade. né Eu comentei com vocês porque, por exemplo, é da manhã. Mas se você tiver a possibilidade, por exemplo, direcionar algumas tarefas que sejam mais criteriosas, mais críticas, para um horário que você tem a maior produtividade, e aqui na imagem eu coloco alguém trabalhando à noite, porque eu conheço pessoas, por exemplo, que têm um rendimento muito melhor à noite, por exemplo. né Então, acabam trabalhando mais no final do dia, ou até mesmo de madrugada. Então, se você tiver essa possibilidade de, de observar né, qual o momento do dia que você tem a maior produtividade e direcionar as atividades mais importantes para lá, é importante. É excelente, né, é excelente. Ou aquelas que requerem a maior é, é, atenção sua, né, aquela que seja mais crítica, você pode colocá-la nesse momento aí da manhã, né. E aqui, compartilho com vocês, de novo, você, vocês vão ter o meu contato aqui, algumas ferramentas, né, então eu tenho a matriz de decisão, a Pomodoro, pertas e ganhos, né, a planejamento estratégico semanal, a conhecida, o plano de ação 5W2Hs, a smart, a SWOT. então tem n ferramentas que está à disposição. Então, além, lógico, de um apoio profissional, são ferramentas aí que podem pode ajudar, pode ajudar e muito aí uh, o seu o seu dia a dia, né, no, no resultado. Uh, essa aqui, por exemplo, pessoal, é a ferramenta planejamento estratégico semanal que você pode me solicitar. Ela É muito interessante, muito simples, que você pode estar tá colocando, por exemplo, o seu planejamento da semana, ó ela começa aqui, ó cite suas três prioridades da semana, é, quais são suas metas trimestrais, por exemplo, né? quais os obstáculos que você precisa tirar do seu caminho nessa semana, tem algo que você começou e precisa finalizar, então é uma ferramenta muito bacana que vai construindo um mindset de produtividade mesmo, porque você precisa colocar ali no papel aquilo que de fato você precisa é resolver ou preciso iniciar. E é muito legal que com o passar do uso, você cria né, isso de maneira aqui, ó, né, sistematizada mesmo. Né? Você acaba criando, porque como é um planejamento estratégico semanal, então toda semana você cria isso na cabeça. Olha, o que eu preciso terminar na semana? O que de mais novo eu preciso colocar para a minha rotina? Né? Então essa ferramenta ela é extraordinária. Eu super recomendo. Se você tiver interesse, pode me chamar. Uh, no direct, enfim, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar contigo, e também até te orientar, né, caso você precise, tá? Meus queridos, e aí, minhas queridas também, vamos falar um pouquinho do tal da procrastinação, e eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, uh, porque a procrastinação eu coloco aqui para o final, para a gente falar, tá? Tá? é que, de um tempo para cá, muitas pessoas colocaram toda a culpa né da administração do tempo na procrastinação, porque são duas questões, elas são de uma certa forma distintas. Tá? Ah, o que eu quero dizer é que, se você tiver uma dificuldade na administração do seu tempo, você vai ter muito mais tendência a deixar as coisas para depois, a negligenciar a, as tarefas. né Então, é, eu não quero aqui ser, é, talvez, incisivo mas dificilmente você vai procrastinar aquilo que é importante para você, né? Uh, vou dar um exemplo aqui, né? Talvez até tenha acontecer Para você que é pai ou mãe, se teu filho está na escola e alguém te liga falando que ele não está muito bem, uh, por mais tarefas que você tenha, você vai deixar as suas tarefas e vai uh, até a escola para ver o que aconteceu com, com o filho. Você não vai negligenciar essa tarefa. E essa essa ação, né, porque é importante, porque é necessária, então a administração do tempo, ela vem primeiro, então quanto mais a administração do tempo você tiver, menor vai ser a procrastinação, ah, há alguns estudos, né, que mostram que a procrastinação também pode ser um comportamento ah, inadequado mesmo, que, nesse, que é preciso ter o um tratamento, né, por exemplo, pessoas com TDAH, ela tem uma maior dificuldade, sim, ela tem a tendência a procrastinar mais, né? Então, que a gente não coloque a culpa toda na procrastinação, porque de fato ela é só, ela é um, algo paralelo com a administração do tempo. Então, o que eu preciso fazer primeiro é administrar o meu tempo e analisar assim, por que eu estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer será que não é mais falta de planejamento do que do comportamento de procrastinação? Né? Então, essa análise ela é muito importante. Então, se você colocou uma nota, por exemplo, de uma 10 lá, um, você colocou uma nota 5, um, eu acredito que a tua tendência à procrastinação ela é muito maior que quem colocou a nota 8, já que é, é, entende-se que esta pessoa ela acaba executando as tarefas, aquilo que tem que ser feito. Né? É, não tem negociação, Uh, com negligenciamento, né? E aí uma dica também que eu aprendi e que está nesse livro uh, A Única Coisa, é de você uh, trabalhar com o seguinte, primeiro você vai nas coisas importantes, assim, por exemplo, olha, final de semana, uh, pega o final de semana, um sábado, por exemplo, você precisa entregar um trabalho, precisa terminar um relatório, mas tem coisa do lazer também, uh, você pode perguntar assim, ah, eu vou, eu vou uh, fazer o lazer primeiro, eu vou atender o lazer, eu vou atender essa minha, essa minha necessidade do lazer, depois eu faço o relatório. Qual é a regra para que você tenha sucesso? Sempre coloque aquilo que tem que ser feito primeiro, aquilo que é de obrigação, que é compulsório primeiro, para depois você colocar outras questões. Não é deixar de fazer o que, de dar atenção para você, para tuas coisas, mas é colocar na ordem de importância, né? e você deixar de ter esse comportamento do adiamento, porque ele pode se tornar algo crônico. Existem muitos estudos, né? Realmente pessoas que têm, aí precisa de um tratamento que acaba ficando crônica a procrastinação com coisas simples, como, por exemplo, a higiene pessoal, né? é, a questão de, de entregas, no trabalho assim por diante. Né? Então, é, precisa ter esse, esse olhar sobre esse item também. Né? Então. Pessoal, finalizo essa primeira parte para a gente abrir para as perguntas, é, só fazer um release aqui que a gente falou. Né? É, a animação do tempo não tem a ver com a quantidade de tempo, tem a ver com a importância que você dá para as coisas que você precisa fazer. Né? De fato, é importante. O que é importante para você? Não é ter mais, mais horas, mas você direcionar a sua atenção para aquilo que é importante. Ter um propósito, ter uma meta, né? saber o que você quer alcançar. Quanto que isso é importante para ti, para as pessoas que... que que também são importantes para você pessoas que você ama, né? Estabelecer ações, né? Você pode fazer essa análise com uma roda da vida que eu compartilhei com vocês, ou outras ferramentas, como planejamento estratégico, ter uma lista de tarefas, ter uma ter aplicativos, saber priorizar o que é importante para você, mesmo que seja para dizer não, não tem problema, tá? Porque você precisa estar bem. Então isso de fato é muito importante. E a procrastinação é, falando daquela que não é crônica, que precisa de tratamento, muitas vezes é, é, pode estar ligada mais à falta de planejamento. E planejamento ele começa das pequenas coisas é, sobre o tempo, como, por exemplo, saber onde está um, um determinado documento. Se você está com as coisas organizadas e você precisa de um documento, e você precisa abrir 10, 5, 10 gavetas, se foi um tempo. Né? Agora, se você é organizado sabe exatamente onde está esse documento, você já ganhou tempo. Então, é muito tem muito a ver também com pequenos detalhes, né, então que a gente possa gerenciar aquilo que é de mais precioso para nós, que é o tempo, e falando em tempo, se foram 54 minutos, né, Cris?
0: Excelente! Ronaldo, antes de eu entrar aqui com as perguntas, eu queria esclarecer uma dúvida pessoal, você não acha que a gestão do tempo também tem está muito diretamente ligada com autoconhecimento? Porque a gente precisa se conhecer para saber o que realmente é importante para a nossa vida. Porque uma coisa que você falou é uma coisa que me chamou a atenção. O que realmente a gente quer, a gente faz.
1: Não, perfeito. Eu até mencionei sobre o mapeamento comportamental, né, Cris? Que é, tem a ver com esse exercício do autoconhecimento, né? Eu gosto demais dessa reflexão. Então, o autoconhecimento é algo é, gratuito, né? Você pode parar a qualquer momento e até indico que seja feito, é, seja como tomar água, né? que seja feito de uma forma constante. Então, é fazer essa análise mesmo. né? Se de fato, quem, quem sou eu? O que, que eu preciso? Né? O que, que é importante de fato para mim? Porque se eu sei aquilo que de fato é importante para mim, eu posso ter várias situações querendo a, o meu tempo. Mas eu fico Sim. focado. Eu não deixo essas questões é, é, tirarem né, daquilo que é importante.
0: Sim, e, 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 e no caso, você não acha que a procrastinação está ligada também com, a, com alguma defesa? Porque às vezes a pessoa, ela deixa um problema para ser resolvido posteriormente, porque muitas vezes ela pensa assim, ah, algum milagre vai acontecer e vai dar tudo certo, ou a, a, a questão esquenta muito a cabeça dela, então vamos deixar para depois. Eu não sei, o que, que você pensa em relação à procrastinação?
1: Legal, Cris, as tuas perguntas estão fantásticas, é isso mesmo também. Porque olha só, imagina alguém que tenha dificuldade em gerenciar conflitos, né? Sim. E ela tem um problema com alguém e precisa resolver isso. Então eu vou deixando essa conversa para depois porque eu não quero cair em sofrimento. Eu não Exatamente. quero cair em uma situação desconfortável. Aí eu vou deixando isso para depois. Então, aí vem na sua primeira pergunta do autoconhecimento. Veja como é importante, né? De fato Sim. saber. E aí você pode fazer, eu vejo assim, ó, a gente pode fazer um exercício, olha, eu tenho algo para fazer, mas toda vez que isso vem, eu fico procrastinando. Pense sobre isso, né? O que de fato é essa, esse deixar para depois acaba carretando, ou melhor, esse, esse sentimento faz com que você deixe as coisas para depois. Então, sim, é, pode haver com defesa. Eu diria que inconscientemente, porque o nosso cérebro, o que, que ele faz? Ele não quer que a gente sofra, né? o inconsciente não. não quer que a gente sofra. Então, ele vai buscar várias situações para evitar o teu sofrimento. Eu vou dizer algo bem rapidinho, em particular. Eu sou da área de humanas, então eu gosto muito de treinamento, de estar com as pessoas e etc. Agora, aquilo que é administrativo, aquilo que é tabela, eu fujo. <risos> Então, veja, é, é, eu sei, por exemplo, quando eu tenho que fazer algo administrativo, vem N coisas na minha cabeça, tipo, ah, você precisa fazer uma ligação, você precisa fazer outra coisa. Por quê? É, o meu inconsciente quer me afastar desse sofrimento. Aí, se Sim. eu tomar cuidado, eu vou deixando para depois, eu vou deixando para depois. Mas, como eu já sei disso, e eu pratico esquecendo o conhecimento, eu já, já consigo identificar esse gatilho, né, que tá, está me sabotando, então... Eu, não, eu vou fazer logo, porque eu preciso terminar Sim. e eu sei que é algo que eu não gosto, né?
0: Eu sou assim, eu, quando não gosto de uma coisa, <risos> eu vou fazer rápido para me livrar disso aí. É,
1: essa é uma estratégia interessantíssima, Cris. Eu essa sou é
0: assim.
1: interessantíssima.
0: O, o Ronaldo, olha que chegou duas perguntas aqui, na verdade não é uma pergunta, é do Wanderson Pinheiro, ele falou assim, me identificou com mais de um perfil. Eu acho que várias pessoas se identificam com mais de um perfil, não é isso?
1: Sim, quando essa ferramenta é aplicada, ela vai dar os percentuais, que aí alguns são bem destoantes. assim. Já, já verifiquei pessoas que, por exemplo, 50% do perfil em um só, né? É, é, mas a maioria tem um ele tem um equilíbrio. E eu diria que é interessante navegar pelos quatro, né? Eu posso ser um perfil, o meu, por exemplo, é comunicador editor, mas nada me impede de eu desenvolver também o, o analista, né? Então, sim, ele não vai ter, ele, ele vai ter sim, um perfil que vai ter um percentual maior, mas vai ter os outros também com o um percentual que vem logo abaixo, o segundo, o terceiro perfil. Né? E tem uma questão interessante, Wanderson, que é muito do... Como nós estamos falando a ferramenta que tem a ver com comportamento, tem a ver com a tua experiência ao longo da vida. Né? Porque o comportamento ele é instituído pelo ambiente, pelas pessoas que você se relaciona. Então, por exemplo, se eu sou analista, mas eu convivo muito com o perfil comunicador, há a tendência de desenvolver também habilidades da comunicação. Né? Com então, sentido. sim, sim, pode, pode ter esse, essa identificação. Eu recomendo que você, caso você não tenha feito, que faça até para ter essa clareza. Mas que bom que você consegue navegar aí pelos, <risos> pelos quatro, né? transitar pelos quatro.
0: Simone Guerreiro, ela fez duas perguntas. A primeira, o profissional pode ter ênfase em mais de um perfil profissional? Como trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos? E,
1: um,
0: e a certo. segunda, não ouço críticas daquelas pessoas que nunca entraram na arena, porque dar que bancada é fácil dar palpite de com ela. Absolutamente. Frase do professor também palestrante Silvio Ca... Caiua. O que, acha desse, o que acha desse, dessa frase do professor?
1: Ah, Simone, querida. Eu vou dividir. Eu vou começar ao contrário. Eu vou, vou, vou responder essa última. A
0: primeira, é. a segunda.
1: A segunda, perfeito. É. Ah, Simone, eu, eu sempre uso uma, uma frase que é fácil ser é pedra, difícil ser vidraça, né? Se colocar no desafio, né? Então, é, é assim... E é uma questão cultural, inclusive. Nós temos essa tendência de apontar, né? os fatos das outras pessoas sem fazer uma auto análise, Então, eu diria que é cultural, é cultural de fato. Acho que o que precisa ser feito é que a pessoa que recebe essa crítica, né, é, é, busca entender se realmente ela é válida e até convidar a pessoa que a fez é, questionando, né, qual o sentido dessa crítica. Por que você diz isso sobre o meu comportamento, sobre como eu sou, né? Acho que é importante ter, mas é... Aí também, de quem né, houve as críticas, né? Porque faz sentido, é uma pessoa importante para ti, né? Às vezes fazer coisas boas também a gente leva, acaba sendo criticado até por fazer coisas boas.
0: Sim, com certeza. Né? A gente dá o melhor da gente e Sim. nem sempre a pessoa vê desse lado, né?
1: Sim, e... aí tem a primeira, né? Você pode colocar novamente, Cris? Pra... O
0: profissional pode ter ênfase com mais de um perfil profissional. Como trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos?
1: Legal, pode. Até um, tem uma estimativa que até 2030, né? O, tem algumas profissões que ainda nem, nem existem, né? As que vão ter lá em 2030. Eu não vou me recordar o número específico. Estou trazendo esse recorte porque acho que uh, o mercado de trabalho vai exigir isso, né? Que o profissional ele, ele se desenvolve em várias áreas também. Eu isso muitas tarefas, né? E eu acho isso muito bacana. É, trabalhar os pontos fortes, eu gosto muito do plano de ação, né? Tanto é que é uma dos, das ferramentas que eu coloquei na apresentação. Então, é. é... Se você não tiver condições de fazer um mapeamento de perfil, que lá vai mostrar, pelo menos entende-se assim, os pontos de melhoria, peça feedbacks para as pessoas que você entenda sejam importantes, que vão agregar a você, né? Para que elas possam te apontar esses pontos fortes, pontos de melhoria, e depois estabeleça um plano de ação. Então, se o meu ponto de melhoria é a comunicação, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? É um curso, é. é, é... Pode ser um curso presencial, é buscar informações na internet, é se aproximar de alguém que tenha essa, um know-how na comunicação, enfim. Mas o plano de ação com datas, ele é importante, demais é
0: importante. Né? É isso aí. É, Ronaldo Félix fez a seguinte pergunta. Bom dia, Ronaldo. Quando eu tenho muitas atividades a fazer, como é que eu faço para não perder o foco e acabar atropelando a atividade atual? Sendo, porém, essa segunda atividade importante.
1: <risos> Bom, Começa pela um... mais importante <risos> <risos> um, assim, Alex, então o que, que eu penso? É, tem que ir para o papel Eu penso que precisa ir para o papel né? E aí nesse papel dizer assim Essa que eu preciso fazer, como ela vai impactar na demais Se eu deixar de fazer esta aqui O que, que isso pode acarretar? Né? Então, acho que estabelecer as prioridades Tem muito a ver com, com o resultado né? É, para não perder o foco, Félix, um, vou dar um exemplo, né? eu estou aqui no escritório, né? então se eu não quero perder foco, é a porta fechada, eu tiro as mensagens do celular, eu não trabalho, é, por exemplo, notificações, eu entendo que isso tira a minha atenção, então eu tiro, né? ah, aviso as pessoas que eu estou trabalhando em um projeto. Então, assim, eu, eu, eu estabeleço algumas ordens para poder fazer o trabalho. E aí, depois disso, Félix, aí é com a pessoa mesmo aí é uma questão disciplinar né? acho que faça essa alta análise, o que, que me tira do foco? é o celular? então vai pro projeto tira o celular de lado, deixa ele no silencioso, né? se não for possível desligue hum. né? mas estabeleça então essa ordem de, de prioridades e, e também retire tudo aquilo que pode tirar a tua atenção
0: o planejamento depende da gente, né Ronaldo?
1: todo o tempo, todo tempo.
0: Todo tempo com certeza, Sim. é a gente que manda no, no nosso tempo, na verdade, né
1: Tá é perfeito. É. Não é isso? Até mesmo o trabalho, né? Por mais que você receba as ordens, mas é você que vai executar aquela tarefa, que né? Quer,
0: a, a qualidade do trabalho está nas suas mãos.
1: Sim. Mas eu gostaria de dizer assim, o Félix fez a pergunta, a Simone, invisto muito em autoconhecimento, sabe, Cris? É uma bandeira Sim. que eu tenho, que para mim foi um diferencial, e é uma bandeira que eu tenho. Porque se você se conhece, conhece os seus gaps é tudo aquilo que vier depois torna mais fácil. Mais fácil sabe? Com Bem certeza.
0: Mais fácil. Ronaldo, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV, eu adorei Mas, essa não. palestra, eu, realmente é um assunto que eu amo de paixão, eu queria agradecer a participação também de todos os internautas Legal. que estão aqui ativos no Cresce, participando de todos os nossos eventos, e eu espero, Ronaldo, você numa próxima oportunidade.
1: Cris, eu agradeço, fiquei muito à vontade né? foi, bom, foi muito feliz, legal, né? gosto muito de participar com vocês, porque o tempo que passa <risos>
0: você é uma pessoa muito bacana de verdade, eu gostei mesmo
1: que legal, fico feliz e muito obrigado às pessoas que participaram conosco, as que foram assistir depois enfim, é, fica à disposição também de vocês aí.
0: é isso aí, obrigada viu gente obrigada a todos, até uma pra próxima
1: boa semana, Deus abençoe
0: tchau, tchau mãe.